0: 봐야 될 경제 뉴스 전달해 드리는 멀스터지 시간입니다. 오늘은 sbs 경제부 정다은 기자 나와 있습니다. 기자, 정기자님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 정기자는 어, 금융권을 출입하다가 지금 부동산 하고 있죠, 그죠 네. 네, 맞습니다. 맞아요. 두루 하고 있어서 좋은 소식 짚어줄 걸로 봅니다. 오늘 가져온 소식부터 소개를 해주시죠.
1: 어, 네, 먼저 이제 음. 최근에 가장 좀 뜨거운 관심을 음. 받았던 토스뱅크 네. 출범 소식인데 음. 네. 어, 이제 토스뱅크가 이제 얼마 전에 출범했잖아요. 그 네. 카카오뱅크랑 K뱅크에 이어서 이제 인터넷 은행으로는 세 번째로 네, 출범을 했습니다. 네, 데 이제 토스뱅 가 내건 조건을 한번 살펴보면 음. 어, 만기나 한도 같은 조건 없이 연 2%의 이자를 주는 예적금 상품을 일단 내놨고 음. 또 최저 연 2.7% 금리로 어, 최대 2억 7천만 원까지 신용대출을 해주겠다 그리고 이제 월 4만 6천 5백 원을 돌려주는 체크카드 뭐 이런 여러 가지 이제 파격적인 조건들을 좀 내세우면서 고객을 유치했는데 네, 이렇다 보니까 사실 신청자들이 굉장히 많았어요. 어땠어요? 어, 사전 신청자만 116만 명이었. 그중에 네. 한 명이 저였어요. 네. <웃음> 그리고 이제 출범 이후에도 꾸준히 늘어서 지금은 음. 이제 130만 명도 넘긴 상태인데 음. 제가 이제 어제 밤에 저도 한번 신청을 해봤는데 네. 이제 대기 순번이 한 124만 번째 정도로 뜨더라고요. 어. 그래서 대기 번호 순서대로 이제 토스뱅크를 쓸수 있다 이런 안내 메시지가 나오는데 음. 근데 사실 이게 조금 논란이 됐던 게 이제 음. 이런 식으로 이제 사전 신청자들이 몰리면서 순위를 좀 올려주는 이벤트를 진행을 했어요. 음. 그래서 친구나 이제 지인들의 이걸 좀 소개를 해주면 그러면 뭐 124만 번째였던 저도 뭐만 번째로 올라갈 수 있다든지 아, 그래요? 이게 약간 네. 민감할 수 있는 이슈 아닌가요 요새? 네 그렇죠 네. 이제 그렇다 보니까 음. 뭐 이거는 약간 뭐 인싸뱅크냐 음. 이제 친구가 많은 사람만 이용할 수 있냐 음. 이제 이런 식으로 좀 이용객들의 불만이 굉장히 좀 많았고 왜냐하면 친구를 초대하지 않으면 나는 가만히 있는데도 순위가 계속 밀려나는 거예요. 아
0: 그런 거군요 그렇죠. 그러니까
1: 네. 아이디어 차원에서 냈는데 결과는 그렇죠. 조금 다르게
0: 드러날 수도 있겠네요. 아, 올라가는 그런 거는 괜찮은데 이렇게 생각는데 뒤로 밀린다고 생각하니까 지, 또 그럴 그렇죠. 수 있네요. 네, 이제
1: 먼저 한 사람들은 계속 가만히 있으면 손해를 보다 보니까 음, 음, 음. 이제 이용객들의 불만이 이제 너무 심하고 사실 이게 몇번좀 논란이 되고 커뮤니티나 이런 데도 좀 많이 올라오면서 이제 현재는 그 이벤트가 종료된 어, 상태예요. 음. 왜 이렇게까지도 논란이 될 정도로 사람들이 몰렸냐? 음. 네, 이제 이걸 한번 살펴보면 일단 금리가 지금 현재 시중은행 금리가 한1 퍼센트대 불과하고또 상대적으로 네. 좀 높은 편이라고 하는 뭐 카카오뱅크나 K뱅크도 어 예금 이율이 지금 한 1.6퍼센트 정도밖에 안 되는데. 그건
0: 이제 정기예금이잖아요.
1: 그렇죠, 네, 정기예금. 근데 이, 이제 이 정기예금 2퍼센트까지 준다는 거죠.
0: 이거는 수시입출금을 2% 주겠다는 거잖아요. 토스는. 네,
1: 그렇죠. 얘네들이 이걸로 이제 그럼
0: 돈을 벌수 있는 수익구조를 만들어 놨다는 건데, 그죠? 네. 이 정도 한 0.4퍼센트 포인트 차이 정도를. 어, 메이크업 할 만큼 네. 그럼 이제 지켜봐야 되겠죠, 그렇죠? 네,
1: 네 그렇죠. 음. 그리고 또 이제 대출 상품의 금리도 이제 아까 말씀드린 것처럼 네. 연 2.76%에서 또뭐 최대는 이제 15%까지 음. 굉장히 다양하게 설정을 해놨지만 어쨌든 이 최저 금리로만 따져보면 시중 은행들 중에서는 지금 가장 낮은 수준이고 또 이제 최근에 뭐 마이너스 통장의 뭐그 한도가 좀 줄어서 네. 고민인 분들이 굉장히 많은데 토스뱅크 같은 경우에는 마이너스 통장도 한 1억 5천만 원까지 네. 한도를 좀 높게 설정한 상태입니다.
0: 이거는 규제는 안 받아요. 왜냐하면 제 기억으로는 저 금융당국이 이제 대출 규제 때문에 마이너스 통장을 한 5천까지로 막아라. 이렇게 얘기를 했다는 걸로 알고 있는데
1: 토스는 괜찮나 봐요. 그 부분이 조금 음. 살펴봐야 되는 부분인데 이제 음. 그 정부에서 이제 그 규제를 할때 작년보다 이제 시중 은행들 기준으로는 작년보다 한 5에서 6%가 넘는 대출은 해주지 마라. 이렇게 그 총량 규제를 해놨잖아요. 근데 사실 토스 같은 경우에는 지금 비교할 만한 작년 기준이 없단 말이죠. 네. 그래서 금융당국에서 이제 얘기를 한게 어, 올해 말까지 5천억 원이라는 한도를 설정을 해놨습니다. 그런데 그러면 이 5천억 원이라는 돈을 한번 따져봐야 되는데 이게 한몇 명에게 얼마나 빌려줄 수 있는 돈이냐를 보면 사실 한만 명이 일인당 한 5천만 원 정도만 받아도 이게 다 소중이 돼버리는 그렇죠. 금액이라
0: 아 그러네요. 음. 그렇죠. 지금 124만 명 124만 번째라고 그랬잖아요. <웃음> 네.
1: 그렇죠. 저는 받을 수는 없는
0: 거죠. <웃음> 그래서 저는 저도 이제 이거 이제 사전 예약 그 이벤트 이런 걸 보면서 물론 이 토스뱅크가 뭐 이거를 악용하려고 한건 아니겠으나 네. 이게 결과하고는 사실 이, 이 화제성에 비해서 좀 불만으로 돌아오지 않을까라는 생각도 잠시
1: 좀 드는 측면이 네. 있어요, 사실. <웃음> 음. 그렇죠. 네, 어쨌든. 음. 이제 방금 말씀드린 것처럼 사실 그것도 이제 5천억 원 규모가 좀 설정이 돼 있고 음. 이게 뭐한 명당 이제 5천만 원도 받을 수 있을지도 음. 좀 불투명 상태다 보니까 음. 처음에 뭐 최대 2억 7천만 원까지 내걸었던 음. 이런 조건이 얼마나 유지가 되고 이게 얼마나 현실성이 있느냐에 대해서는 사실 좀 지켜봐야 되는 부분이 있고 음. 네또 그리고 그 사실 수익성 문제도 이게 지금 대출 금리는 낮은데 예금이율은 높다 보니 이게 차이가 좀 얼마 안 나서 이게 실제로 그쵸. 이런 구조가 얼만큼 지속이 가능한가 그쵸. 이거에 대해서는 의문이 좀 제기가 되는. 부분도 있습니다. 음,
0: 돈 쓰면서 가겠다는 거죠. 맞아요. 것 그리고 사실 네. 이제 인터넷 뱅크를 이제 금융당국이 이제 승인을 해준 이유가 사실은 기존 그일 금융권에서 이제 소외당한 중 그러니까 네. 중신용층 이런 중금리 대출을 활성화기한 하위 거였는데 사실은 그 부분보다는 조금 더 손쉽게 가는 게 아니라는 생각도 좀 들어서 그것도 네, 그렇죠. 좀 보강이 돼야 될것 같습니다. 네.
1: 그 다음 소식도 사실 대출과 연관된 거네요, 그죠? 음. 네, 이제 다음 소식은 아까 음. 잠깐 이제 언급드린 것처럼 음. 그 시중은행들의 대출 규제에 관련된 소식인데, 음. 어, 시중은행들이 이제 작년에 한 5에서 6% 이상으로는 대출 금액이 이제 못 넘게 되면서. 그러니까
0: 시중은행 하나에 내가 작년에 천억 원을 사람들한테 빌려줬었는데, 올해는 그거보다 5% 늘어난 1,050억 원만 빌려줄
1: 수 있다. 네. 그렇죠 급격히 음. 늘리지 네. 마라. 예, 네. 그런 거죠. 음. 그렇다 보니, 이제 사실 근데 아시겠지만, 이제 뭐 올해 초부터 해서 계속해서 두 채가 계속 늘어나는 추세였잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 좀 몇몇 시중 은행들에서 약간 압박을 좀 느껴서 지난달에 KB국민은행이 음. 모든 그타행 대환 대출을 중단했고, 그리고 이제 얼마 전에는 하나은행에서 어 일부 이제 신용대출과 주택담보대출 상품에 이제 갈아타기 대출을 잠정적으로 중단했 공단한 상태입니다. 음. 근데 이제
0: 대환 대출이 뭐예요?
1: 어 이제 타행에서 받은 대출을 이제 갈아타는 거예요. 이 은행으로. 아 그러면 사실 이게 좋은 게 어, 금리를 좀 비교를 해서 내가 이 은행에서 받는 게 조금 더 싸면 사실 이걸 갈아타서 그렇죠? 음. 네 이제 좀 이율 아 네, 그 은행 입장에서는
0: 다른 은행 고객 뺏어 오는 건데 음, 그거 그렇죠. 안 한다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 음. 그럴 만큼 이제 그게 급해졌다는 거죠. 음. 이만큼 리미트를 받아야 되니까. 게. 네. 실제로 피해자가 좀 발생을 할 수도 있겠어요. 그 급전이 필요하거나 이런 경우에는. 그렇죠. 음. 사실 가장 음. 문제가 되는 게뭐 투자하는 사람들이야 음. 문제가 없을 수 있지만 어쨌든 실수요자들의 피해가 제일 우려가 되는 건데 음. 근데 실제로 지금 어 올해 이제 어 이번 달 말부터 이제 다음 달 초에 입주가 시작되는 공공분양 아파트들이 음. 몇 개가 있습니다. 음. 경기도권에. 음. 근데 이제 그런 분들이 이제 입주를 앞두고 있는 사람들이 당장 한두달 내에 잔금을 치르고 음. 그 아파트에 들어가야 되는데 잔금에서 문제가 생기는 거죠 음. 집단 대출이 안 나오다 보니까 그렇죠? 음. 근데 그 집단 대출이 안 나오는 뭐 어떤 조건을 보면 음. 어 이분들이 이제 청약을 받을 당시에는 감정가액의 한 40%까지 대출이 해줄까? 된다. 네. 이제 그 조건으로 모든 자금 계획을 세워놨는데 지금 당장은 이제 은행이 좀 급해지다 보니 분양가의 40%까지만 해주겠다라고 한 거예요. 음. 근데 그러면 이게 사실 금액이 한, 음. 어, 적게는 한 1억에서 한 2억 정도까지 음. 차이가, 차이가 나는데, 음. 서민들 입장에서 당장 한달 안에 1, 2억을 구하는 게 사실 좀 불가능하잖아요. 그죠. 그러니까 이제 이분들은 입주가 좀 불투명해진 상태고 또 제일 문제가 되는 건그 주택금융공사에서 하는 보금자리론이라는 게 있는데 이제 이거는 뭐 연소득 제한이라든지 이런 것들이 있어서 실제로 이제 무주택 뭐 그런 실수요자들을 위한 상품이다 이렇게 계속 얘기가 나오는데 근데 이 보금자리론 같은 경우에는 기존 아파트에 들어가는 건 상관이 없는데 그 신규 입주하는 이런 공공분양 아파트나 신규 입주하는 물건에 대해서는 이게 은행과의 협약이 필요합니다. 왜냐하면 이게 보통 주택담보대출이라고 하면 그 담보를 거는 물건이 있어야 되는데, 음. 이 신규 아파트는 그런 아직 담보를 걸 만한 물건이 없어서 후순위로 이제 담보가 진행이 되거든요. 근데 그러면 이제 은행들이랑 협약을 해야 되는데, 막상 은행들에서는 이 부연부담을 안고 이제 대출 규제가 묶여있는 상태에서 집단대출을 내주기가 좀 어려운 거죠. 음. 그래서 그 주택금융공사에서 이제 해줄 수 있는 이런 뭐, 음. 보금자리론 같은 서민들을 위한 상품도 좀 막히는 사례가 나타나서. 네.
0: 그래서, 뭐, 청와대 국민청원에도 막 올라오고, 이거, 아, 큰일 났다, 뭐, 이런, 이제, 불만들도 네. 있던데. 그쵸. 이건 좀 진행상을 봐야 될것 같아요, 그죠? 금융당국이 네. 이거는 좀 열어, 열어놔야 될것 같은데요, 방금 말씀하신 사례들은.
1: 그렇죠. 그래서, 네. 실, 네. 그래서 이제 사실, 음. 그, 홍남기 경제부총리가 이렇게 실수요자들의 피해가 음. 발생하고, 뭐, 전세자금 대출이나 집단 대출이 일부 막혔다는 걸 음. 어느 정도는 인정을 했고, 그래서 이제, 이번 달에 추가로 가계부채 대책을 발표하겠다라고 음. 예고한 상태입니다. 네, 좀 지켜봐야 되겠네요. 그
0: 마지막 소식도 사실은 다 연결된 거예요, 그죠? 네. 이 부동산 이렇게 대출이 늘어난 것도 사실은 이제 집값이 너무 올라서 그래서 뭐 영끌이니 네. 뭐 비투니 뭐 이런 말이 이제 일상화 될 정도로 서울 아파트값 통계가 나왔네요. 네. 평균
1: 12억이 코앞이다. 어떻습니까?
0: 네. 이거 굉장히 많이
1: 올랐네요. 이게 지금 지난달 그러니까 9월 기준인데 네. 그 서울 아파트의 평균 매매 가격이 11억 9,978만 원입니다. 와
0: 진짜 코앞이네요. 네,
1: 정말로 12억이 <웃음> 네. 다다른 건데. 네. 근데 그어 이걸 이제 작년, 그러니까 지난해 12월이랑 한번 음. 비교를 해봐야 될것 같아요. 네. 그때 지, 지난해 12월에 음. 10억 4,200만 원 정도였는데 이제 어, 이걸 음. 보면 1년 6천. 사이에 네. 1억 5천. 음. 그만큼이 오른 거죠. 1억 5천만 원 이상이 오른 거죠.
0: 주식은 안 오르고 주식은 <웃음> <까만> <웃음> 네. 맞아요. 네. 이게 지금 9월 통계들이 속속 나오고 있는데 저도 어제 본것 중에 하나는 우리나라 올해 1월부터 9월까지 오른 게한 12%여서 네. 이게 IMF 직후에 올랐던 그것보다 그 연간 상승률이 더 네. 컸다고 하더라고요. 그만큼 그 지금 이 사람들이 체감으로 느끼는 게 이제 수치로 이렇게 보여지고 있는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 경기 수도권은
1: 어때요? 경기 수도권도 계속해서 오르고 있는데 음. 이제 경기 아파트의 평균 매매 가격이 한 음. 5억 8천만 원을 넘어서 이제 6억 음. 돌파를 앞두고 있는 상태고 그다음에 또 수도권도 이제 7억 6,300만 음. 원을 넘어서 또 인천도 4억 원을 처음으로 음. 돌파했고 이런 식으로 지금 계속해서 뭐 얼마 이상을 앞두고 있다, 음. 돌파했다 사실 이런 계속 오름세만 지속이 되는 것 같아요. 음. 근데 특히 이제 서울 강북 지역의 아파트 중위 매매 가격이라는 게 있는데 음. 근데그 중위 매매 가격이라는 게 주택 가격을 이제 차례대로 나열을 했을 요 때한 중간 정도에 음. 있는 아파트 뭐 가격이 등수를 어느 정도냐? 때 중간 등수. 그렇죠, 네, 네. 중앙에 위치하는 가격 이렇게 음. 보시면 되는데, 근데 이게 지금 9억 500만 원. 해서 이제 9억 원을 넘었다. 음. 그러니까 어쨌든 강북 지역 아파트의 절반 이상이 이미 벌써 9억을 넘었다. 음. 네, 이렇게 볼수 있어서 지금 계속해서 오름세가 지속이 되고 있는 상태고 음. 사실 이렇다 보니 뭐 이런 집값 상승에 대한 기대감이 계속해서 좀 여전히 크고 음. 이제 이어지고 있어서 어 이제 최근 나온 통계를 보면 가족에게 증여를 선택하는 맞아요. 게 맞아요. 네. 증여 그게 지금 가장 굉장히 많이 늘었다 이런 수치도 나오고 있고 네. 아파트에 이어서 뭐 빌라 뭐 이런 비아파트로까지 이런 증여에 대한 움직임이 좀 이어지고 있다. 이런데 네.
0: 그래서 지금 하반기 그러니까 4분기 부동산 전망은 좀 어때요? 그러니까 저가 듣기로는 옛날에 비해서는 좀 고점론이 그래도 조금 나오는 것 같아요. 왜냐하면 네. 금리 인상 부분도 있고 대출 규제도 있고 음. 좀 취재해보면 어떤가요? 더 오를 것 같다. 아니면 그래도 조금 꼭지 아니냐. 어떤 의견들이 많나요?
1: 어, 근 저도 사실 그걸 확실히 알고 싶은데, 음, 너무. 그렇죠? <웃음> 아, 네. 네 너무 저도 확실히.
0: 여러 네, 전문가 네. 다쳤습니다. <웃음> 예상하다가 여러 네. 전문가. 알고 싶은데, 다 사실 졌어요. 저도
1: 취재를 할 때마다, 네. 전문가를 만날 때마다 그 얘기가 너무 음. 바뀌어서, 이제 누군가는 고점이다라고. 음. 하는 분들도 있고 근 아직은 어~ 잠깐 주춤할 수는 있지만 네더 네, 이제 오래 가능성도 있다 어쨌든 사실 전세 가격이 좀 뒷받침을 하고 있는 부분이 있기 때문에 음. 네. 네 그래서 제가 함부로
0: 일단는예 <웃음> 고배를 네. 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 지금 사지로 몰려고 하요서데예주
1: 관정을 위해서는 굉장히
0: 좀 부동산가격이 안정이 됐으면 하는 그런 바람인데 네. 지금 수치상으로는 계속 이런지 상승세 수치만이 이제 반복되고 있어서 아무튼 집을 구하려고 하는 사람들 입장에서는 굉장히 네. 답답한. 왜냐 이 부동산 이슈가 굉장히 중요하잖아요. 아, 사람들이 상대적 박탈감에다가 요새 이 얘기 안 나오는 데가 없잖아요. 네. 그때 샀어야 됐다. 맞아요. 팔지 네. 말았어야 됐다. 네. 부부싸움합니다 <웃음> 이걸로. 네. 네. 하이, 아무튼 좋은, 좋은 소식 오늘 가지고 나오셨고 앞으로도 네. 실시간으로 알아야 되는 경제 소식 우리 네. 정당한 기자하고 알아보겠습니다. 오늘 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 네. 감사합니다.